0: É boa tarde ou é boa noite, não importa, o que importa é que nós estamos juntas, entre elas, sempre com ele, entre nós, isso é que é maravilhoso, porque tudo gira em torno dele, por causa dele e para ele, é por isso que nós estamos sempre aqui unidas, juntas em um só propósito, o propósito de descobrirmos aquilo que ele diz a respeito dele mesmo, para nos ensinar a viver uma vida plena, uma vida que gere vida, aliás, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque afinal de contas, a gente tem um órgãozinho relativamente pequeno Sim. perto dos outros, mas é um órgãozinho poderoso, É? quer saber o que é? língua, já já a gente vai conversar sobre isso, ó. pastora Claudete está aqui preparada, Pastor pastora Isabel, estamos aqui preparadíssimas para essa conversa, mas antes mesmo dessa conversa começar, eu quero te dizer o seguinte, já dá aquele like, é, aquele joinha, aquela curtida, esse dedinhozinho para cima aqui nesse vídeo, ah, por que pastora Claudete, por que pastora Isabel, por que Marcelo, vocês querem ficar famosas? nós queremos tornar cada vez mais o nome do nosso Senhor conhecido. E aí, com isso, cada curtida que esse vídeo aqui recebe, a plataforma entende esse vídeo como um vídeo relevante. Sabe o que, é que acontece? A própria plataforma acaba sugerindo entre elas para outras pessoas. Pessoas que a gente não
1: conhece. Verdade.
0: Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que não sabem... É, o que é a igreja missionária evangélica Maranata, mas que por causa ó, da sua curtida vão descobrir que há um Deus que as ama, que tem um plano maravilhoso para a vida delas e que aqui tem uma igreja que ama Jesus, uma igreja equilibrada e que quer pregar esse evangelho a tempo e fora de tempo. Então, ó, já dá aquela curtida. Aliás, você pode inclusive também pegar o link e compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp. ó, Chegando em uma emboladinha. Mas você compartilha no seu grupo de WhatsApp, diz, ó, entre elas já está no ar, corre lá. Porque, afinal de contas, você não vai querer perder esse papo de hoje, que é sobre a língua. E é sobre ela que eu vou ler Provérbios 18, 21. Eu vou ler, eu jogo a bomba e as pastoras vão lá contornar a bomba. Provérbios 18, 21. Nova versão internacional diz assim, ó. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, sabe o que, é que vai acontecer? Comerão do seu fruto. Ficou ruim, né? Então, ou ficou bom? Não sei. Então, você vai descobrir já já. Pastoras, é, a Bíblia é clara é e uhum. pesado o texto, né? É verdade.
2: E aí? Esse texto mesmo diz que tem duas opções, que a língua pode ser usada para a vida ou para a morte. E as consequências vai ser fruto que abençoa e fruto que é maldição. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que diz. Não é? Ninguém gosta de ser rotulado, né? de, ah, esse aí é fofoqueiro, olha, esse, esse daí. Se bem que há uma diferençazinha de fofoca, né? uma coisa é a pessoa ser maldizente, é, é. aquele extremamente crítico que, que é, só vê o mal nos outros, é agressivo no seu falar, e às vezes o fofoqueiro é aquela pessoa assim meio alienadinha, é, né? Tipo, vai passando, né? É, é o que passa a notícia. Ah, muitas vezes o fofoqueiro não tem a, aquela maldade de, de falar uma coisa má, mas que também é um perigo, porque entra na área da privacidade das pessoas. Então, realmente, a língua tem esse poder para o mal, como diz lá Tiago 3, Impressionante, se você está preocupado aí de domesticar esse órgão que Deus te deu, que é tão importante para tanta coisa, né? Vai ler Tiago 3, porque está tudo ali. No verso 5 diz também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vejam como uma fagulha. Incendeia uma grande floresta. É. Mas é verdade, né? Tá um bate-papo assim, de repente a pessoa vem assim com aquele comentário é, ferino, é, né? aquele comentário fora de hora, aquele papozinho, aquele almoço de domingo que estava tão agradável Destrói. vira uma, uma floresta, não é? E a língua é fogo e um mundo de maldade. Isso quando ela é usada para o mal.
0: Verdade. Pastor a... Isabel, a, a gente sabe que o nosso Deus criou o mundo pelo poder da fala, sala, uhum. pelo poder da palavra. Ah, e tem muita gente que desconstrói através sim. dessa sim. fagulha, como disse a pastora Claudete. Uhum. Né?
1: Sim, a língua ela pode ser criativa e destrutiva. Ela pode ser positiva e negativa a gente precisa ter muito cuidado... o texto que você leu... que fala que nós comeremos do fruto... da, da nossa língua... Né? porque vai ter consequências... aquilo que você falar... Aquilo que a gente fala vai repercutir alguma coisa, alguma ação. E triste é quando magoa, quando fere, quando ofende, quando provoca, por exemplo, vergonha em alguém, uma exposição uhum. e você humilha alguma pessoa, né? E a Bíblia condena isso. E muitas pessoas fazem distraidamente, pode ser, pode pode não ser intencional, mas há aqueles que usam a sua língua com maldade, realmente, intencionalmente. E é interessante que, às vezes, no seu, no seu viver, ele tem uma vida impecável, mas tem uma língua ferina que vai com maldade naquele ponto, como se Deus não pudesse ver. E o Senhor, ele sonda a intenção do nosso coração. Então, a gente precisa estar ciente do que a Bíblia fala sobre a língua, porque é algo muito sério.
0: Eu diria Verdade. que enquanto eu estava ouvindo vocês duas pastoras, eu estava pensando nesse programa agora, como aquele momento de espelho, né? Uhum. É, que é diferente da janela. A janela a gente olha para lá de fora. fora. É. O espelho, ele me permite me enxergar. Exato. Né? Né? Eu, eu, eu entendo a Bíblia muito como o um espelho. Sim. Eu, eu leio a Bíblia e ela me lê. Sim. E aí, quando a gente vai entender a importância do por que a Bíblia nos ensina dominar a língua, pastor Isabel estava falando de que alguns fazem uma exposição não intencional. Sim, são precipitados, né? Não, não seria esse o momento da gente começar a olhar para dentro da gente mesmo, né, pastora Claudete, e pastora Isabel, de perceber assim, será que eu estou usando a minha língua? E digo assim, não intencionalmente, mas estou matando pessoas. A exposição, pastora Isabel falava, talvez, de repente, algumas mães que acham que naturalmente uhum. e acabam expondo seus filhos. E, assim. então. e aí acabam que vão colher uhum. o fruto disso, como diz a Bíblia. A importância, então, da dominação da língua é para não colher errado? É para a gente ter relacionamentos saudáveis, sadios? Jesus
2: falou que a boca fala
0: do, do que, que está cheio do
2: coração. coração. E... Você pode machucar realmente alguém com a sua maldade interior. Eu acho que quando você expõe uma pessoa, quando você faz uma crítica é, é, cheia de, de maldade para colocar a pessoa para baixo mesmo, você está mostrando quem você é. O mal que há em você eram aquelas críticas que os fariseus faziam com Jesus. Eles andavam atrás de, do Senhor Jesus querendo achar um motivo de crítica. Não importava se ele estava libertando pessoas ali de espíritos malignos, eles vinham com aquela língua ferina e diziam, ah, ele expulsa pelo poder de Satanás.
0: Uhum.
2: Aquelas vezes, aquela, aquela refeição ligeira que os seus discípulos estavam fazendo ali, eles já chegavam para falar: olha, eles não estão cumprindo a lei. Eles comeram sem lavar as mãos, porque a lei dava essa, essa obrigação. Então, é aquela pessoa que tem a maldade no seu coração Sim. e essa maldade gera um olhar de querer ver só o mal nos outros. Aí, nesse ponto, o espelho do olho ruim é ruim, não é verdade? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E a Bíblia, no, no entanto, ela nos ensina a abençoar até os inimigos. É muito interessante isso... Em que a Bíblia ensina o seguinte: bendizei aos que vos maldizem. Lá em Lucas, Jesus ensinou isso. E orai pelos que vos caluniam. Ou seja, rompa esse ciclo. Você, você é muito grosso, uhum. ah, mas você é grossa também, uhum. ah, você não, não tem responsabilidade. Ah, eu não tenho responsabilidade porque você também não apresentou isso, não apresentou aquilo. Já o Senhor Jesus ele vai dar o conselho para você interromper esse ciclo de maledicência que vira uma guerra. Verdade. Uma guerra dentro de casa. Uma guerra dentro da, daquela da sua área de trabalho. E vira esse cenário que a gente vê político, Sim. Não é? em que se a pessoa é teu opositor político, não importa o que ele faça. Nada vai ser bom. E quando a gente olha assim, isento, você vê que os partidos, cada um tem suas coisas boas. E tem suas coisas ruins, mas você jamais, jamais vai chamar atenção para uma coisa boa do partido que não é seu. Você finge que não viu, passa por cima ou até distorce. Quando Jesus nos ensinou a orar pelos que nos, pelos que nos caluniam. E abençoem, lá em Romanos 12, 14... Paulo diz... Abençoem aqueles que perseguem vocês... Abençoem e não amaldiçoem... Ou seja, para romper também esse ciclo... E Tiago, mais uma vez... né O nosso apóstolo aqui maravilhoso... No sentido especialista em língua, língua. ferina... <risos> diz... Se alguém se considera religioso... Mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. É. Então Mas... o, 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 de língua ferina não se engane. Não há nenhuma espiritualidade Sabe em você. Sabe o que, que eu,
1: eu gostaria só de trazer uma palavra? O que eu acho de lindo no, no Evangelho, na pessoa que se converteu ao Senhor Jesus, é que ele passa a entender, e, e Tiago aborda bem isso, que a língua que louva o Senhor, que bendiza ao Senhor, ela não pode mal dizer. Então, a nossa conduta tem que mudar aquilo que seria natural. Sim. né? Alguém me, chama, me xingou disse que eu sou alguma coisa, você quer fazer o quê? Retrucar, é na mesma moeda. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que é diferente, é, é dar a outra face, é, não é responder na mesma, no mesmo tom. Então, a vida do crente uhum. é para ser diferente é. sim. Né? Eu gosto do, do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 5, diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Eu acho que uma das coisas que é importante é, eu me perguntar quando eu estiver falando é, eu gostaria de ouvir isso? O que eu vou falar para o outro? Eu gostaria de ouvir? E, e o Senhor fala para a gente... Né, através da palavra dEle... nos fala que não sai a palavra torpe... ou seja... palavra pesada... palavra má... palavra ruim... negativa... Né, mas que... E, e apenas o que for útil... nem sempre aquilo que para você é verdade, vai ser útil, vai ser útil para aquela pessoa, é necessário aquilo, é o momento, é o momento. certo, tem as, as três peneiras, né, uhum. que a gente pode usar antes de falar uma verdade, que às vezes é a minha, o meu olhar, né, e eu quero fazer com que o outro engula aquilo que eu estou percebendo mas a palavra nos diz para a gente perceber, é útil, vai acrescentar, vai edificar a vida dessa pessoa, é necessário para ela, e outra, vai promover graça, ou seja, alegria, essa pessoa vai ficar feliz, porque se alguém é, vem fazer uma crítica de uma maneira é, é, amorosa, mesmo que seja apontando um defeito que eu tenho e isso vai gerar em mim alegria, porque eu vi o quê? Amizade naquela uhum. fala... Né, da gente chegar Marcela, olha, eu amo você você é a loura mais linda do nosso entre elas verdade, mas não é verdade <risos> Ela, né? a pastora Claudete também é uma loura é. bonita, mas é a, a jovialidade é dessa verdade. menina, então a gente vai falar com carinho sobre o seu, os seus atributos, mas eu vou ter que dizer Marcela, não foi bom aquilo que você fez, assim assim, assim, hum. eu acho que você deveria ter visto melhor, e eu tô falando porque eu amo você eu sei que você vai receber isso então isso é é sim, é amar a outra pessoa, falar a verdade porque é a palavra nos diz pra gente falar a verdade, só que em amor. 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 É, Porque o amor né? pressupõe
0: a correção. É uma correção uhum.
1: que é a divina do amor. E né? Marcela, é. você falou sobre os filhos, né? E, As... e, e é nesse isso. ponto que eu queria levantar ah, então...
0: essa bola e trazer hum. pra gente ir lá atrás tá. um pouquinho, depois a gente volta, volta. a avançar pra tá. esse controle da língua, como é que a gente lida com isso. É. Porque enquanto a pastora Claudete está falando sobre o romper de ciclos. Sim. Nós temos que romper o um ciclo. É, a pastora Claudete disse aqui, você pode ser essa pessoa que vai romper o um ciclo. No seu trabalho, pode ser numa briga de trânsito, que aliás hum, não é... Sim, sim. Não se leve provocar, a, a cair na provocação. É, é verdade. Pode ser nas discussões de internet, que nós vamos uhum. também tocar nesse assunto. Mas esse rompimento de ciclo, que aí eu junto com o que a pastora é, Isabel trouxe... Ah, que a vida do crente tem que ser diferente. Tem que ser. Ou seja, eu tenho que ser esse que rompe ciclos. É. Não por mim, mas porque o Espírito Santo me capacita para isso. E aí eu quero trabalhar nessa origem do, desse ciclo. Será que, pastora, você, como psicóloga, dentro de casa, não estamos gerando ciclos em que Sim. a gente permite que a língua ferina Sim. seja um lugar comum e talvez até celebrado? Sim, é, é, um por descuido, bem, né?
1: por falta de atenção, ou às vezes por muita rigidez, muita cobrança dos filhos, uma expectativa muito alta. Às vezes se fala repetidas vezes negativamente para o filho. Você sempre faz isso errado, você nunca acerta, você está sempre fazendo, você é um molenga. Às vezes a gente vai rotulando os filhos e tem a ver muito com as expectativas Expectativas que nós temos dos nossos filhos galgarem aqueles sonhos uhum. e não percebemos que essas palavras que a gente vai trazendo, vai marcando aquela criança, ele vai é, interiorizando aquilo, ele mesmo vai dizendo, eu não faço nada certo, eu não faço, eu não consigo. E vocês sabem que a gente acredita muito mais naquilo que nós falamos do que no que o outro fala? Olha um exemplo. Alguém chega para você e diz: Nossa, você ficou linda com essa blusa. E aí você diz: Ah, mas ela é velha. Ah, é. Você, não acre... você acredita mais naquilo que você diz. Você fala: Eu não vou conseguir, é muito difícil para mim, eu não sei a gente acredita muito mais no que nós falamos, isso é um erro, porque nós precisamos acreditar naquilo que Deus fala, de nós e para nós, né? a gente tem que crer no que a palavra do Senhor fala, e em relação aos nossos filhos, a gente precisa vigiar, e é por isso que às vezes se perpetua, até um comportamento de, um, um sentimento de, de baixa autoestima, em gerações, por quê? Porque se repete essa, essa maneira de vida, entende? De se cobrar muito, de se exigir muito com palavras negativas. E aí tem até gente que fala de teologia, de maldição hereditária, que não tem nada a ver. Isso são processos aprendidos é bem, Deus, e a gente tem que romper com isso. Porque essa não, olha gente, essa é a nossa natureza, não é? a natureza do homem é essa, mas olha o que Romanos 8, 12 fala, portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, ou seja, a nossa obrigação não é vivermos é escravos da natureza humana, a nossa natureza é essa gente, é com a língua ferir. Com a língua a condenar, com a língua a matar, mas o Senhor Jesus nos chamou, o Senhor nosso Deus nos chamou a termos a mente de Cristo. Sim, sim. Né? Tiago falou que sim. nenhum homem consegue dominar, aquele que domina é, é perfeito. Sim. Jesus foi esse. É verdade. Jesus, ele tinha domínio dominar a sobre língua, a língua. É ele é perfeito. Jesus era perfeito. E qual é o uhum. nosso desafio? buscar essa perfeição é verdade buscar né então é, temos ah, que vencer essa natureza ruinzinha que a gente tem
2: <risos> é, eu vejo assim nesse nesse espírito crítico sim muito de egoísmo ah não tenho dúvida ou muito de soberba sim também o a meu pessoa é, o melhor, é né? eu sou mais competente sim. eu faço melhor sim então é, é, falta aí nessa pessoa paciência, uhum. falta humildade, Sim. não é? E até nesse momento agora de pandemia, eu escutei, vi programas e tudo mais dos pais profundamente irritados com o lance de ter que estudar com as com crianças, os com, com os filhos em casa. É. E isso aí aflorou muito essa falta de paciência, essa falta de entendimento da capacidade da criança de se concentrar é. ou, ou mesmo de aprender coisas que às vezes a, a escola está preparada para ensinar e os pais não têm a didática. É. Então, isso gerou muita, muita agressividade nos lares, inclusive também com o marido e mulher dentro de casa, Sim. o casal dentro de é. casa, e esse perfeccionismo, que a gente tem que tomar cuidado, que a crítica também vem desse perfeccionismo exagerado, dessa falta de umidade, de, de, de reconhecer que nós somos falhos. Então, essa cobrança, ah, por que você não fez isso? A sua tarefa era aquela, você não fez... E, e a gente viu que muitas famílias não estavam preparadas para ter
1: essa esse convívio, para ter esse tô, olhar...
2: Tão pertinho. É? Para ter esse olhar de misericórdia, é. esse olhar de paciência, que só Jesus faz não é fácil. na nossa vida. Não é fácil. Não é? É. Só o Senhor Jesus... Só o Senhor. Como é, é isso ele é maravilhoso que faz... Porque o Espírito Santo, ao mostrar quem nós somos... Eu digo que a palavra é. que eu acho formidável é... A porcaria que nós somos. <risos> Não é? Os incompetentes que nós somos, a gente passa a tolerar mais os outros. É. A gente vai desconstruindo esse orgulho, essa empáfia. E isso vai nos fazendo mais pacientes... E aí é que a língua vai sendo dominada.
0: E aí é que eu vou trazer <risos> essa palavra domínio, porque às vezes você está acompanhando a gente e vai dizer assim, uhum. beleza, tá legal, pastora Claudete, tá legal, pastora Isabel, vocês estão aqui ó, no outro patamar, como uhum. dizem Não, aí. Nós Não, somos de carne e osso. Estão estou olhando olhando aí, no ringue da luta. Mas eu estou tentando, luta. de repente, a menina está lhe dizendo assim, o marido, os filhos, estamos é. assim... Tá, eu tento dominar a minha língua. Mas quando eu vi... Pff, já já expurgiu, falei é. De repente, algumas das nossas meninas estão acompanhando a gente. Quando eu vi... Eu... Isso acontece? Ou seria essa uma desculpa que... Vou usar aqui uma expressão que a pastora Claudete usou. Que a nossa porcaria dá uhum. para amenizar uhum. as porcarias que a gente acaba gerando. O que, que é falta de domínio... E o que, que é uma desculpa, né? Afinal de contas, a gente não consegue dominar mesmo ah, o ser humano? humano é, o
1: ser humano é perito em dar desculpas e principalmente culpar os outros, né? É, a, é, a, a Marcela falou, mas a gente tá no ringue, gente, da luta. <risos> a nossa língua a gente ainda não dominou, nós estamos do... orando a Deus e subjugando. Mas quantas vezes, né, com filhos pequenos... Quem tem filho pequeno, com muita energia, sabe que uma hora eles tiram a gente do sério. E aí, quando você sai do sério, ou seja, quando você exagera na sua correção, fala mais alto, grita com eles, a, nós somos mestres em nos desculparmos e, e culpar os filhos, dizer, não, são eles que estão fazendo isso comigo. E, eles me deixam nervosa, eles me tiram do sério. Mas olha, <risos> é, essas são desculpas que nós damos, mas o Senhor, Ele nos ensina e Ele, ele quer que nós dependamos do Espírito Santo. Então, se, já que a gente ora, nós oramos por tantas coisas, oramos pela nossa saúde, pela nossa vida espiritual, a uhum. gente tem que orar por esse, esse órgão tão pequenininho e tão destruidor que é a língua. Né? É, eu lembro do, do rei Davi, que ele... ele é interessante porque Davi fez muita besteira, né? Pecou, é, tem partes dele assim que a gente fica com muita raiva de Davi, né? Pecados horrendos, é. hediondos mesmo que ele fez. Mas ele tinha um coração sincero e ele se arrependia diante do Senhor. E o interessante, ele tinha a intenção sincera. É. E ele planeja. Olha o que ele fala no Salmo, 100, no Salmo 17, lá no versículo 3. Ele fala assim. Provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras, decidi que a minha boca não pecará. Então, é, nós podemos planejar, nós podemos tomar decisões, errar, a gente erra. O que a gente tem que fazer? Se arrepende, pede perdão ao Senhor e toma uma decisão. Toma uma decisão. Se você precisar usar lembretes, eu já usei tantos lembretes na minha casa, objetos é. para me lembrar, eu estabelecia que aquele objeto ia dizer para mim que eu não podia fazer mais aquilo. Eu estabeleci regras com os meus filhos. Se a mamãe passar dos limites, você me avisa. Né? Entre marido e mulher, eu e meu marido, a gente estabeleceu o timing. Quando é, ficava mais caloroso a conversa, porque o ser humano quer ter razões. Isso é um engano, gente. Nós não temos que ter razões. Nós temos que ter paz. O Senhor falou para nós termos paz uns com os outros. Então, a nossa senha era tempo, melhor a gente esfriar a cabeça. Porque se não, vira guerra. Ah, é porque a gente entra, é a nossa carne, a gente quer competir ali e, e é nas NIC, emoções... Né? as elas são péssimas para a gente verbalizar, porque quando você está tomado pelas emoções, você geralmente vai falar coisas que você vai se arrepender, Exagerar, né? e vai magoar, vai ofender, e hum. pode ser mortal, pode ser mortal. Então, pode temos que lidar Pode um relacionamento. Pode mortal, o relacionamento pode acabar ali, pode aniquilar. A pessoa vai ir, lembrar aniquilar. daquela
2: frase para o resto da vida. Sim, sim.
1: É, eu estou me lembrando, é, o dia do meu casamento, eu estava lá arrumando a minha grinalda e a minha mãe me deu dois conselhos excelentes, eu sempre passo para as noivas, ela me disse assim, olha, você, em algum momento você e o seu marido, vocês vão se estranhar lá, vocês vão estar nervosos, se ele subir o tom de voz, você interrompe e não mantém a conversa. Se você subir o tom de voz, você precisa avisá-lo para ele te interromper e vocês não seguirem, porque senão ele vai é. falar mais alto, você vai querer falar mais alto e ele vai e um dia, minha filha, ele vai te agredir, ou você vai jogar porque mulher joga as coisas, né? Pega um vaso é bom desse sabe, e pá, eu e acho atira. Tão
2: estranho quem joga as coisas, É, mas né? muitas
1: mulheres têm tem muita mulher isso.
2: que joga. joga, joga. Eu acho que isso é só em filme, não
1: não. não. Tem não. homem que apanha. Tem muitos homens. Um é que não é falado. Quebrar uma coisa, é. que inclusive com vergonha, né? né? Inclusive com vergonha. vergonha. Mas e outro e tem conselho? Muitos. Outro conselho a minha mãe disse assim: é, se você vê alguma coisa com a sua sogra que você não gostou, se ela falou alguma coisa não abra sua boca, e eu falei assim, não, mas o Ari é maravilhoso, ele nunca vai fazer nada, não, minha sogra é maravilhosa, a gente se dá muito bem, ela falou assim, minha filha, guarda isso, você em algum momento não vai gostar de alguma coisa, com a sua sogra você não bate boca, Aí, eu, aí é. você fica quieta e deixa que o seu marido te defenda, Perfeito. Né? e eu falei, tem hora que a gente tem que calar, uhum. a melhor resposta o é silêncio. o silêncio, e esse ensinamento eu guardei para mim, e eu vou dizer que tem dado certo. 37 anos já que eu estou aplicando o ensinamento que a minha mãe deu. É
2: verdade, é o domínio o próprio. Domínio. Né? Eu, eu gosto demais de, de Gálatas 5, porque ele tanto fala das obras da carne... Sim. E nas obras da carne é. aí, no meio de idolatria, feitiçaria, inimizade, entre as rixas, que são Olha. as brigas, é. os ciúmes, é. as discórdias, as divisões, facções, é invejas, bebedeiras, ordi, orgias e coisas semelhantes a estas. Olha só o perigo. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o
1: reino, Olha o aí, reino
2: gente. de Deus. É sério isso? É? É é? Gente, é muito pesado muito porque a, a, você pensa assim: ah, idolatria realmente, é tô uma fora, coisa muito séria, né? Feitiçaria, é. É, é, orgias, nossa, é. que coisa horrível, não? eu, eu sou, sou crente, santa mulher de Deus, sou crente. <risos> santa varô, Mas né? achei formidável o que Paulo é. colocou aqui. As brigas, uhum. as discórdias, Sim. tudo isso como obra da carne. E a gente só pode combater essas coisas com Jesus buscando o Senhor, buscando o Espírito Santo do Senhor em nós, para ter, então, o domínio próprio, não é? Que vem logo lá no, no 22, olha, o amor. Você não consegue agredir quando você está amando a alegria, a paz, buscar a paz, não é? A, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o mais difícil, domínio, domínio próprio. próprio, domínio próprio. Então, eu acho que nessa área da, da língua, o domínio próprio precisa ser buscado Todo dia, Senhor Jesus, me vigia, Senhor. Por favor, papai.
0: <risos> eu tô aqui ouvindo vocês, eu acho que a gente poderia dizer então que a língua ela é um reflexo das emoções que estão aqui dentro Sim. da nossa Sim. mente, da nossa alma, Sim. né? Que aí tem sede de emoções e, enfim, e como a gente toma as nossas decisões, que envolve a razão também, e que a gente está vivendo um tempo das emoções, é. a gente está vivendo um tempo de afetos colocados nos lugares errados, é. porque a gente vê afetos distorcidos, é. emoções distorcidas, e a língua reverberando tudo isso. É. E aí, quando a gente observa, a gente vê uma destruição generalizada. Verdade. Verdade. Fora no mundo, porque... Como vocês disseram, há uma escalada. A pastora sim. Claudete trouxe aqui. O que você fala vai destruir o seu relacionamento. É. Em alguns casos, vai fazer com que o outro até... Gente, quantas pessoas que por causa da emoção dizem assim... Matei, não sei nem porque fez. Sim, sim, sim. sim. Tomou, passa
1: para outro, outro degrau. Para outro degrau, para outro degrau, Vai para uma nível. violência, algo mais
0: destrutivo ainda. Seria certo ou errado a gente dizer, aproveitando que a gente já está se aproximando do final, que dentro desse contexto que a gente está falando sobre como usar a língua para gerar vida e não morte, que tudo começa nesse nosso interior, dessas nossas emoções, que tem tudo a ver com o fruto do espírito do domínio próprio. Que a hum. gente tem que clamar a Deus porque a gente está dando muita vazão no sentir. Sim. Nós somos, viramos uma geração que sente, né? Sim. A gente está querendo... tem que sentir é. Inclusive esse, eu vim para a igreja e não sentir... Deus sentiu um arrepiozinho, o <risos> rupio. Ah, não estava bom. E a gente sabe que o evangelho não é sobre sentir. É verdade. evangelho é sobre saber. É sobre crer. Uhum. Seguir. E aí eu queria uma palavra de vocês exatamente sobre isso, nesse contexto em que o sentir é o que está nos conduz. Eu sinto que é assim, mas está é, sentindo certo? O ser
1: humano ele, ele tem que tomar cuidado para não basear sua vida nos sentimentos, porque os sentidos podem nos enganar. Né? Por isso que a, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus e, e falar não só para o outro, falar para nós mesmos as verdades que o Senhor fala sobre nós. O Senhor fala que eu sou a menina dos olhos do Senhor, isso. que eu sou uma obra maravilhosa. Então, é, eu não posso me achar feia. É. <risos> Por quê? Porque foi o Senhor que me fez e eu preciso falar isso. Isso é importante, falar que o Senhor está comigo, porque o diabo, ele vem falar comigo que Deus me deixou, que o Senhor não ouve a minha oração, e a Bíblia fala outra coisa, a, a, a palavra do Senhor diz que Ele nunca me deixou, que Ele não me deixou, que Ele nunca me deixará, jamais me abandonará, ele segura na minha mão. Se você se sente só, saiba que é um sentimento equivocado, porque o Senhor está conosco. Então a gente precisa por isso que é bom recitar em voz alta a palavra de Deus. Né? lá na, no, no, na igreja primitiva a gente via como era lindo isso, como era recitado. O apóstolo Paulo, né? ele, como ele aprendeu a Bíblia, memorizou o Pentateuco. E isso é importante a gente ter a palavra de Deus gravada na nossa mente, no nosso coração e chegar ah, é na claro. nossa fala. Por isso que a memorização de versículos é importante. Porque nessa hora da dúvida, na hora do ataque do inimigo, você vai falar, assim como Aí Jesus. usa a língua
0: para o bem, para Jesus. Ver. Jesus, né?
1: Jesus venceu uhum. o diabo na, na, na tentação, foi como? Foi na palavra, ah. e não foi palavra destrutiva, foi uma palavra assertiva, uma palavra de poder, de autoridade. Então, nós, a gente não pode abraçar sentimentos e emoções, a gente tem que abraçar a verdade, que é a palavra de Deus. Então, traga a palavra, leia, e fale, recite, fale em voz alta e uma coisa boa para quando você está de mal com alguém, né? Está zangado com alguém. Experimente orar por essa pessoa. Porque você vai ter que falar com o Pai sobre ela. Eu tenho certeza que você não vai mais dar nomes feios sobre essa pessoa ao Senhor. A oração, ela ela nos corrige, ela nos aperta e mostra quem quem nós somos. né? Então, eu acredito que esse é um caminho bom para a gente seguir. Isabel falou sobre trazer a palavra
2: no coração, né? Isso. E eu fiz aqui a anotação de um texto muito, muito bacana. Provérbios 15 e 18. Uhum. Porque é obra do Espírito Santo, Sim. o domínio próprio é obra do Espírito Sim. Santo... Mas eu sou imagem e semelhança sim, sim. de Deus. Sim. Eu fui dotada por Deus da capacidade de tomar decisões. Isso, isso. A capacidade de refletir sobre quem eu sou. O autoconhecimento é uma bênção. Sim. É algo que vem de Deus. Então, eu acho que esses textos de provérbios eles estimulam você a olhar para dentro e tomar a decisão isso. correta. Então, Provérbios 15, 18 fala: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Exato. Então aqui vai entrar aquele, aí você com a, sendo o Homo sapiens, né, <risos> vai, poxa, isso aí realmente está me irritando, mas olha, eu preciso ser tardia é, em irar. É. É. Em mirar, a Bíblia diz isso, né? Aí vem aqui que a alegria é ter a resposta adequada. Uhum. Então, a minha resposta não pode ser cheia daquela do, da raiva, da ira. A, a resposta precisa ser, olha, a gente vai pensar sobre isso, isso depois. Sim. É, é bom sair do fogo, daquele momento de Sim. fogo. Depois a gente pensa sobre isso. Coisa, em vez de botar lenha na fogueira... É, coisa. é você... Sim. Sentiu... Isso aí vem do autoconhecimento... Eu senti que eu estou esquentando... Então eu vou é postergar... É esse tipo de assunto... Né? Como é boa palavra dita na hora certa...
1: Uhum.
2: Tem outro texto de provérbios... Que diz... Que como maçãs de ouro... Em bandeja ah, de, de prata... prata é a palavra é certa, certa na hora é certa maravilhoso. então muitas vezes não é hora às vezes pode ser até a palavra certa não, mas na hora não, é errada não é o dia não é, é, não é aquele dia próprio para aquilo eu lembro que quando eu era criança, eu e meu irmão a gente, se tinha que pedir alguma coisa assim ao papai, a gente fazia uma leitura psicológica é. dele, né? E a como estava o caminho. Nós nos informávamos, nós nos informávamos. Olha, hoje não é o um dia legal. Para tipo, a gente é? pedir isso, é. o pior aflito. A criança quer pedir é. logo, quer falar é. logo. Mas a gente falava, e hoje o pai, eu hoje senti que é. o pai hoje não está não não legal. É legal. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Sim, saber a hora, né? Até, eu chamo isso de respeito Sim. pela outra pessoa. Outro. Respeitar é, Não deu certo No que ele fez hoje, no que ela fez é, Sei lá, queimou o feijão Ou esqueceu de, de uma pagar a conta No trabalho, no trabalho uma Perdeu, questão, é, é, esqueceu verdade, de pagar é, a conta Agora é, vai, vai pagar Com juros Uma multa entendeu? Você ter essa sensibilidade De que não é a hora, a hora certa A Bíblia nos ensina Nos ensina isso e lá no verso 28 de Provérbios 15, diz que o coração do justo medita o que há de responder. Ai, que benção! Ai, isso. que bênção. Olha, que coisa boa. É, é. O coração é. do justo pensa antes. Falo, não falo. Olha aí. É melhor. E quando a gente tira esse tempo, graças a Deus, hum, você acaba não falando. Não, falando isso é não é excelente. Mas também. a boca dos ímpios derrama maldade. <risos> Quantas vezes eu pensei assim? Não acho que eu vou deixar para falar depois. Depois eu vou falar assim. Isso, depois nunca eu chegou, vou. Né? Depois eu vou conversar sobre isso. Gente, que coisa boa!
0: Que nunca o depois. É. <risos> nunca chegou, né? Não, o depois faz aquilo tudo esfriar é, de aquela grandeza e ficar aquele menor. Aquele monstro do Lago Ness não é nada disso. Não é, é. e ficar menor. É.
2: Aí a pessoa diz assim: O que que você ia falar mesmo? Ah, você disse que tinha uma conversa comigo. Muito importante.
1: Não,
2: passou deixa para lá a gente ah. já passou não era mais não é? É. então em caso de dúvida consulte o manual do fabricante que é a palavra de Deus olha que coisa formidável também no mesmo esse provérbio provérbios aqui é demais. É, você pendura lá na Isso. faz um quadrinho é uma a com cada ele, dia. Não é fica uma um brilho nos olhos alegra o coração uma boa notícia fortalece até os ossos. Aí. Então, pratique da boa notícia, isso. né? Pratique. Não fica só dando notícia ruim, não. É, o elogio é, é bom. Poxa, né? o encorajamento, é bom, o elogio, é muito bom. a palavra... Usar a língua para isso. Nossa, usa a sua língua para dar boas notícias. Isso para encorajar, para falar que a pessoa está bem. Isso, Nossa, é. que opinião inteligente a é. sua. Poxa, querido, meu filho, que ótimo você. Isso. Você é muito inteligente. Então, vira esse jogo e é. o clima da tua casa vai é. mudar.
1: Buscar com diligência aquilo que tem que ser elogiado, né? É e verdade. não olhar só o negativo para criticar. É o ofender. olhar que Jesus
2: falou, né? É. Se é. o teu olhar for bom, for bom, todo o teu corpo. Todo o teu aí... corpo será.
0: A gente vai aproveitar e vai dizer para vocês, já que a gente está terminando, que nós, como mulheres do Senhor, é importante a gente até destacar isso. Nós somos mulheres que abençoam outras mulheres, que incentivam mulheres, que levantam mulheres. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente vive um tempo em que, às vezes, há uma certa competição entre mulheres. Então, a gente falou Sim. sobre... Levantar filhos, Sim. levantar os maridos. Mas levante as mulheres que estão ao seu Sim. lado. Fale do amor de Deus. Sim. Elogie, incentive, transforme. Usa a sua boquinha. Isso. né? para abençoar, <risos> para o bem essa boca aí maravilhosa que verdade. você tem, vai dizer assim não oh, é só
2: para passar vou... batom, não, não
0: não, mas nós vamos orar, né pastoras Amém, porque a gente precisa de graça do Preciso. Senhor, com certeza, misericórdia a gente precisa né? de misericórdia, o Senhor segurando a minha mão não me verdade. deixa cair para que nós sejamos conhecidas com conhecidos é. como aqueles que refletem é a glória do Senhor nesse tempo nessa verdade. terra cuja vida brilha a luz dele e que a nossa boca é aberta para abençoar. Ainda que em alguns momentos você seja até perseguido, é ou perseguida. Mas nós estamos aqui para revelar o Cristo que habita em nós. Sim. Uma frase esses dias e eu quero deixar com você. O Judas do outro não pode matar o Cristo que habita em nós. Aí, é verdade. Então que o Judas do outro não transforme. É, não. Né? Ah, então vai deixar meu Judas sair. Não. não. Deixa o Cristo que habita em você se revelar. Verdade,
1: né? muito melhor.
0: segurar a boca. Isso mesmo.
2: Vamos orar, pastora? Vamos. Você que está na sua casa e, e tem lutado com esse clima, às vezes um clima difícil, pesado, em família, faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu quero te apresentar o meu coração o meu temperamento, Sim. as minhas frustrações, as minhas expectativas, e pedir, Senhor, que Tu venhas trazer cura ao meu coração, me ensinando a me expressar com amor, com bondade, me ensinando a ter domínio próprio e a fazer escolhas no momento certo, para abrir meu coração, sim, até externar uma tristeza. Sim, 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 sim. Mas dentro daquela paz que nós aprendemos contigo, Jesus. Amém. Ajuda cada um que está assistindo esse programa, homem, mulher, jovem, velho, que, que sejam orientados por ti, para que a presença deles em casa Amém. ou no trabalho, reflita esse Jesus que há em nós, trazendo Amém. alegria e paz. Amém. Que Deus abençoe você nessa Amém. caminhada pela
0: paz. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe.
1: We'll mm be -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.